0: Herzlich willkommen in der Collectors Lounge, der Podcast für jeden Sammler da draußen. Wir haben legendäre Gäste mit heißen Themen in entspannter Umgebung. Hebt die Beine in die Höhe für euren Host, Davis TV. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Collector's Lounge Podcast. Wir haben heute einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den lieben Paulo, a.k.a. Paul the Bass Collector. Pauli, the Bass Collector. Pauli, the ja. collector, sorry. <lacht> Erzähl mal was von dir, Toll, was machst du?
1: Ja, was mache ich? Ähm <lacht> ja, was mache ich? Also ich hauptberuflich ähm, arbeite ich im Büro mhm. ähm, für eine... Die französische Bank, also ich bin im Autogewerbe. Mhm. Sonst frei in der Freizeit Basketball, Basketball, Basketball. Also ich habe auch ein Team gegründet, okay die Zug Knights. Das ist eigentlich in der Schweiz das Thema, dass du nichts gratis kriegst, oder? Ja. Oder einfach extrem teuer ist, wenn du irgendeine Halle oder irgendetwas suchst zum Spielen. Und ähm, ja, da habe ich mich so informiert. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich wollte auch keinem Team beitreten, das irgendwie in einer Liga spielt, weil ich habe wirklich nur freizeitlich gespielt. Mhm. Und um in einer Liga zu spielen oder offiziellen Team wäre es einfach zu extrem. Mhm. Mhm. Ich habe es versucht, ich war drei, vier Trainings dabei, aber die Spiele sind einfach zu gut okay. keine Chance. Und dann bist du wirklich nur ein bisschen nebenbei, so ein bisschen am Werfen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich suche, ich suche nach einer Lösung. Äh, draußen im Winter spielen geht nicht mhm. und ähm, <lacht> ja, dann habe ich äh, die Stadt Zugang geschrieben, mhm. ob sie mir da eine Möglichkeit gibt und gesagt, ja, ihr müsst einen Verein gründen und dann kriegt ihr die Halle gratis. und ich sag, Okay, gut, machen wir. cool äh, Wir sind immer so sechs, sieben Leute, die zusammen spielen, also vom, in, von der Arbeit oder sonst Kollegen mhm. und ähm, ja
0: darum jetzt jeden Freitag
1: gehen wir Basketball spielen, das also ist immer der Highlight der Woche eigentlich.
0: Krass, siehst du? wir machen jetzt den Podcast seit zwei Minuten und schon habe ich was Neues erfahren. <lacht> ja. Das wird eine sehr, sehr gute Episode, habe ich das Gefühl. Ja. Sehr geil. Okay. Nee. ja, cool. Wir hatten vorhin mal schon vom Podcast so ein bisschen geredet, so auch mit so ein bisschen deiner Background-Story mhm. bezüglich Fußball und so weiter. Mhm. Was hat dich denn zum Basketball dann schlussendlich gezogen? Ehrlich gesagt, weiß ich es selber
1: auch nicht, mhm. Weil ich eben bis 16 habe ich Fußball gespielt, gab es nichts anderes, mhm. dann äh, war es nur Fitness, Pumpen, mhm. Pumpen. Ähm, dann, äh, war <lacht> <lacht> ähm, dann war es noch, äh, vier Jahre habe ich intensiv Thai-Boxen gemacht mit Wettkämpfen mhm. und irgendwann, keine Ahnung, ich weiß auch wirklich, ich es vor sieben Jahren, war es, waren wir so auf dem Feld irgendwo in Zug und... Anstatt Fußball spielen, haben wir dann einfach Basketball gespielt und dann kam einfach wirklich so der Klick im Kopf. sagen, Könnte mir gefallen, weil mhm. im Sport, ähm, Sportunterricht in der Schule hat Basketball gehasst eigentlich. Mhm. Ich wollte wirklich nur Fußball. Mhm. Und dann plötzlich kam es so: also Kobe war sowieso immer bei mir, immer präsent. Hast
0: du schon gesehen da hinten? Ja, das Buch habe ich auch. <lacht> <Das
1: ist okay. lacht> ja. Ja, Kobe war eigentlich immer präsent, keine Ahnung warum, ja. aber ähm, wahrscheinlich, weil ich schon mal gesehen habe, dass er Milan-Fan ist. Mhm. Er ist ja auch in Italien aufgewachsen, mhm. er ist Milan-Fan, ich bin zwar ich war, bin, war Inter-Fan, ein bisschen mhm. so die Konkurrenz, aber ähm, ja, dann habe ich immer so ein bisschen Kobe-Videos trotzdem geschaut und so. und das war eigentlich, vor allem, wo wir das erste Mal Basketball gespielt haben, habe ich gleich Videos von ihm geguckt und so und für mich ist er dann eigentlich so mein Daddy-Goat geworden mhm. und ähm, ja, also dann hat sich eigentlich Zeit verzaubert. Da war ich praktisch jeden Tag auf dem Feld, also am Spielplatz. Mhm. und habe ich wirklich immer gespielt, gleich nach der Arbeit, gleich spielen gegangen und so hat sich eigentlich noch die Leidenschaft im, also entfacht. Oder so. das, wirklich so, das Feuer hat angefangen zu brennen für Basketball.
0: Okay, krass. Also deswegen auch Paul Lee wegen Kobe
1: oder was? Nein, Poli ist eigentlich so, dass... Paolo, das yeah. englische Version wäre Paul, yeah. und die Schweizer machen verniedlichen, ja, immer alles, also Pauli, <lacht> <lacht> darum ja. habe ich so ein bisschen die Mischung, also Pauli. Okay, okay. Also, ja, das ist eigentlich entstanden, und da ist wirklich, ähm, eigentlich alles, was Basketball-Sammeln, der Best-Collector, mhm. noch hinzugefügt, also mhm. von Schuhen, ähm, eben Bücher, mhm. äh, oder ähm, eben jetzt natürlich auch die Trading cards
0: <lacht> Ja, so ist eigentlich das Ganze entstanden. Okay. Ich weiß gar nicht, wo wir unseren ersten Kontakt miteinander hatten. Ich glaube, wir hatten mal geschrieben vor der ersten Card Show, kann das sein? So irgendwie in dem Zusammenhang oder so, glaube ich, wo bei uns die erste Card Show in der Schweiz hier stattgefunden hat äh, Kannst, in Solotur. Ja,
1: genau. Also ich glaube, genau, das war vor der Show, weil ich habe im Januar 2022 angefangen, Trading Cards zu sammeln. Ja. Und... Ähm, dann, wenn du auf Insta bist, dann werden dir gleich ein paar Vorschläge machen mhm. und dann, glaube ich, dann kam dein Profil,
0: mhm.
1: habe ich, glaube ich, abonniert oder äh, gefolgt und mhm. ich, dann kam es ja, ja, ich, da, dort hat es ungefähr angefangen, weil gleich nachher die Card Show,
0: aber ich weiß gar nicht mehr, kann wirklich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, das war so der erste Kontakt, oder? wo wir dann nachher, geha- also ich, ich ja, habe das so zumindest Country, in Erinnerung, gesehen. da haben wir uns nicht gesehen. Da genau, habe ja. ich nur nachher geschrieben, ach, schade, dass man sich da nicht getroffen ja, hat. Genau, genau. Ja. Und dann habe ich mal bei dir auch reingeguckt, äh, mal so ein bisschen in, in die Break-Geschichte. Und ich meine, das ist natürlich jetzt heute auch so ein natürlich größeres Thema wahrscheinlich von mhm. der Episode her, weil ja. du jetzt so was Basketball angehst bei uns in der Schweiz, wahrscheinlich so der, ich sage jetzt mal bekannteste ist, was so Basketball-Breaks macht. Okay. Mir wäre zumindest jetzt niemand anderes bewusst, außer dass ich vielleicht auch schon mal eine Box aufgemacht habe oder so. <lacht> Aber ähm, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, eben, dass du mit Trading-Cards reinschattest? Gab es da irgendwie so einen Moment oder so, dass du gesagt hast, hey, ich will da auch ein bisschen meine Nase hängen? Und wo war dann nachher der Punkt, dass du auch diese Breaks dann veranstalten wolltest? Okay, also letztes
1: Jahr eigentlich hatte ich geplant, mich ein paar Pokémon-Karten zu holen. Natürlich. Und dann habe ich mir gedacht gesagt, ja, ich habe doch nicht mehr so einen Bezug wie früher. Also Mhm. als ich klein war, habe ich die Pokémon-Karten gesammelt und Yu-Gi-Oh! Aber dann habe ich doch gesagt, ja, ich ich schaue mal, was es mit Basketball gibt. Mhm. Das interessiert mich viel mehr. Und dann bin ich eigentlich auf NFTs gestoßen Mhm. Ähm, Dort habe ich auch ein paar, glaube ich, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt es ist nicht so rar, sondern... ähm, kann ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie das andere heißt, aber auch von der NBA direkt gibt es ein also eine Seite, wo du NFTs kaufen kannst.
0: Mit den Clips oder was? Ja, mit den Clips. Okay, äh, ja. Top.
1: Äh, top? Nein, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Dort habe ich eigentlich angefangen und dann habe ich gesagt, hm, NFTs, okay, du hast aber nichts in der Hand. Mhm. Gibt es Trading Cards?
0: Mhm.
1: Und dann bin ich schauen gegangen, okay, gut, es gibt es tatsächlich. Ein bisschen rumgeguckt und dann bin ich eigentlich auf äh, Swiss Trading Cards gestoßen. Mhm. Der, der Rini, der Rini ja. Genau. Bei ihm habe ich eigentlich, eigentlich angefangen, die ersten Karten zu kaufen, habe bei ihm bei den Breaks mitgemacht. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich so zu, sozusagen zu meinen ersten Basketballkarten gekommen. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, ja gut, so eine Box selber aufmachen wäre vielleicht auch mal cool. Ich <lacht> habe schon mal geschaut, was die Boxen überhaupt kosten. Mhm. Nicht gerade günstig.
0: Der erste Hürde gekommen, ja.
1: Genau. Aber... Ja, ich, gesagt, ja, ich gönne mir jetzt mal ein aber ich glaube, ein, zwei bestellt. Und es ist zwar cool, für sich selber so eine Box aufzumachen, aber ich mache es viel lieber für andere auch. Mhm. Also ich sage ich, hab, ich habe ähm, eigentlich das Instagram, das ich habe, oder ist eigentlich eher so entstanden, dass ich so eine Geschichte bilden wollte, dass ich einfach zeigen wollte, wie ich eigentlich vom Noob eigentlich so ein bisschen zum Kenner werde, oder? Ja, hatte eigentlich vor, ein bisschen eben die YouTube-Videos zu machen, wie ich die Boxen aufmache und mich so einfach selber informiere über die ganze Geschichte mit Basketball und Trading Cards. Aber eben, dann habe ich, keine Ahnung, acht Videos gemacht, wirklich alle Boxen nur für mich.
0: Und dann hast du gemerkt, dass du schon ein Profi bist. Nein,
1: nein, nein. <lacht> <lacht> dann habe ich gemerkt, ja, okay, es macht zwar schon Spaß, aber wenn ich mich zurückerinnere an die Breaks, die ich bei, jetzt bei Swiss Trading Cards mitgemacht habe, es war viel lustiger, wenn mehr Leute da, äh, dabei mhm. waren und eben die Comments und das Mitfieber und so. Das war, mhm. hat wirklich viel mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist, wenn ich selber Breaks veranstalten würde oder selber organisieren würde. Ich habe dann angefangen, so Designs und alles mir zu überlegen, alles in ein Buch reingeschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich entscheide mich, ich mache das. Mhm. Aber nicht um Geld zu verdienen, sondern wirklich nur für den Spaß. Mhm. Mhm. Und dann, gab ich, der erste Break war irgendwie zehn Blaster oder mhm. so, den ich gemacht habe. Und nach dem Moment ich wirklich, wo die Leute alle mitgemacht haben und dann Comments und das Mitfilmen, das, das, dann hat es mich wirklich gepackt und mhm. gesagt, okay, gut, ich mache weiter. Und
0: ja, so ist eigentlich das Ganze entstanden. Cool. Ja. ja. Nee, ich finde, du machst es auch echt richtig gut. Danke, danke. Das, ist das erste Mal, wo ich bei dir reingeguckt habe, habe ich wirklich auch von Anfang bis Ende dann nachher zugeguckt, was bei mhm. mir selten ist, weil ich halt einfach echt nicht die Zeit habe, tatsächlich irgendwo selber meistens zuzuschauen mm. und äh, doch, ich fand das wirklich sehr äh, interessant, auch mal über Instagram sowas äh, zu verfolgen, weil ich bis dato meistens die Sachen über Twitch oder auch vielleicht mal YouTube oder so angeschaut mm. habe, ähm, auch interessantes Format, jetzt du bist dir aber auch so ein bisschen überlegen, so von dem, was ich im Vorgespräch rausgefunden habe, eventuell da auch einen Wechsel noch äh, zu machen, wo, wo, wo ist denn da aktuell dein Plan oder...
1: Also ich habe Kurt, ich glaube, vor zwei Wochen eine Umfrage gemacht, mhm. ein bisschen bei den Followers gefragt oder bei den Teilnehmern, die bei mir mitgemacht haben, ja, was halten sie von den Streams auf Insta, wie sollen die Breaks aussehen, was haben sie gut gefunden, was nicht. Und dann ist einfach, ja, rausgekommen, okay, gut, die meisten wünschen sich entweder Twitch oder YouTube.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> Und da, ich bin sehr anpassungsfähig und habe gesagt, okay, gut. Also ich wollte eigentlich wirklich nur immer über Insta, mhm. weil es viel bequemer, viel einfacher ist. Du musst nicht diese Overlays und das ganze Zeug installieren mhm. bei, bei Twitch. Aber sage ich bin anpassungsfähig, ich habe mich jetzt den Monat Dezember habe ich rausgenommen und gesagt, okay, ich bereite mich vor und wechsle jetzt zu Twitch.
0: Okay, ja, cool. Ja, also ich würde
1: niemanden Konkurrenz machen. Äh, oh
0: <lacht> Aber... Äh, Konkurrenz äh, gibt es? Nein, überhaupt
1: nicht. Das Hobby ist sowieso keine Konkurrenz. Mhm. Also es ist ja wirklich pure Liebe. Und eben auch wenn ich äh, bei Twitch sehe, wie, wie du es machst und so weiter, es, wirklich, es packt einen, es macht so Spaß, wirklich
0: reinzuschauen. Ich glaube, du hast halt einfach mehr Möglichkeiten. Du hast mehr so. Möglichkeiten, genau.
1: Also eben, wenn du nur schon das Feuer startest oder so, das, mhm. das ist nicht unbedingt das Gleiche wie bei Instagram, aber wenn du das Feuer-Emoji sender so. natürlich macht es auch Spaß, aber das packt dich trotzdem, aber ich glaube, mhm. bei Twitch hast du wirklich ein bisschen mehr Möglichkeiten, ja. ja.
0: Ich glaube auch nicht, ich denke, das ist auch ein guter nächster Schritt wahrscheinlich so ein bisschen für dich da noch, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Leute noch auf sich vielleicht auch noch zusätzlich zu ziehen, weil du halt, wir hatten es vorhin auch mal kurz besprochen, natürlich die Möglichkeit halt auch bei Twitch hast du das auf dem PC anzuschauen, ja. ich meine, gut, wenn du auf Instagram online äh, drauf gehst, kannst du logischerweise auch mhm auf dem PC anschauen, aber ich glaube, das machen tatsächlich eher wenige. Mhm. Und eben bei Instagram halt immer ein bisschen die Problematik, das funktioniert bei Twitch auf dem Handy auch ganz gut. Sobald ich den Tab verlasse und irgendwas anderes mache, kann ich nicht weiterschauen. Sprich, ich muss mhm. mich immer wieder neu einwählen. Das ist, ja. Und sogar bei der Twitch-App, ich weiß nicht, ob du die hast auf dem Handy, mhm. Mhm. wenn du rausgehst, öffnet sie ja nochmal wie ein separaten kleinen Bildschirmfenster, mhm. wo du dann halt noch schauen kannst. Also von dem her, ich denke, da um so ein bisschen auch ein, vielleicht ein größeres Volumen noch zu haben und so, das ist finde ich cool, yeah. sicher ein guter nächster also, Schritt, ja.
1: Was mich einfach am
0: meisten genervt hat
1: ist bei, bei Insta war eigentlich die Verzögerung, die Zeitverzögerung, das mhm. heißt, die ähm, wenn jemand etwas geschrieben hat, manchmal kam es gar nicht an, mhm. habe es gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, oder die Buzzerbieter, die ich mache, die, die, die Gewinnspiel auch ganz cool, ja. ja keine Chance, weil da schreiben vielleicht zehn Leute im gleichen Moment rein und dann siehst du, ich sehe nicht mal alle, alle Tipps, oder, die sie mm. abgegeben haben und dann muss ich, bin ich immer wieder angewiesen da alle Teilnehmer mir sagen, okay, gut, der war wirklich am nächsten dran an mm. der Antwort und das möchte eigentlich, eigentlich wenn du so Sachen machst, möchtest du eigentlich qualitativ wirklich auf dem Top-Niveau sein, also mm. so gut wie es nur geht und ich glaube, ja, von Insta auf Twitch zu wissen, ist da eine gute Lösung, ja.
0: Das Coole ist, jetzt ist meine, das ist komplett ab, ab äh, von unserem Podcast eigentlich, aber es gibt über Twitch ein Modul, das habe ich bei mir auch schon vorinstalliert, das habe ich auch schon hin und da mal gemacht, dass du gerade so Fragegeschichten mhm wie, ich sag jetzt mal, la, äh, Wer wird Millionär oder sowas, mhm. direkt einbitten, kannst du einen Stream, sprich, die Leute bekommen dann schon so einen Tab, die können dir die Antwort dann anklicken, und machst halt Multiple Choice dann logischerweise okay. und dann hast du dann nachher prozentual dann halt einen Gewinner, wer am meisten okay. richtige Fragen beantwortet hat, sprich, wenn jetzt alle richtig beantwortet hätten, wird halt der, wo es am schnellsten beantwortet hat, wird dann logischerweise der Gewinner. Okay. Was ganz cool ist, weil da hast du keine Verzögerung. Okay. Ansonsten halt im Chat hast du logischerweise auch die Verzögerung. Okay. Je nachdem, wie, wie der, die Leitung aber, aber, ist. Aber da
1: kriegst du wenigstens alle Antworten, weil bei Insta kriegst du nicht mal alle Antworten. Das ist ein bisschen das Problem, oder? Ja,
0: ja. du hast halt einfach deine multiple Choice. das ist okay. halt einzige, wo du limitiert bist. Aber das ist ein ganz cooles cool, äh, nee. Tool. Weil die Buzzer-Beater-Geschichte, die finde ich richtig cool. Ja, da habe ich ja, da mir etwas Gutes Spezielles,
1: überlegt, ja? weil eben das voran, wenn jemand keine Karten kriegt oder so, mhm. dann hat er immer noch die Möglichkeit, hier noch etwas zu gewinnen oder Voll. beim Buzzerbieter. Ähm, ja, darum, ja, ich habe es muss ein, ein Thema sein mit Basketball.
0: Mhm. Und dann dachte ich dachte mir, der Buzzerbieter wäre eigentlich ideal. Mega cool. Wie sieht denn so deine Personal Collection aus? Also gibt es da sowas, so Goals, wie du hast oder so Sachen, wo du sagst, hey, darauf habe ich mich mega versteift?
1: Ja, so Daddy Goat ist eben Kobe, ja. aber bei Kobe habe ich mir wirklich gesagt, ich sammle nur die Karten, die ich selber ziehe. Mhm. Also das heißt, ähm, ich habe mir 13 oder 14 Boxen gekauft und dann hatte ich tatsächlich Glück, um zwei Kobi-Karten zu ziehen. Und das sind eigentlich die einzigen beiden Karten, die ich habe, plus noch deine, deine, Mhm. die ich von dir erhalten habe, die Mhm. sind bei mir in der Vitrine. Das sind Mhm. eigentlich die einzigen drei Karten. Und dann habe ich natürlich schon ein bisschen mehr, aber die bin ich auch bereit zu traden oder zu verkaufen, weil wenn ich Kobi ziehe, dann wirklich also, wenn ich Kobe habe, dann wirklich nur die Karten, die ich selber ziehe.
0: Mhm.
1: Und dann mein, äh, mein Baby-Goat ist eigentlich Caruso.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> ja, Caruso ist so eine Geschichte, habe ich mal ein Spiel geschaut und dann war dieser Putback-Dunk von ihm gegen Golden State Warriors und dann hat er mich gepackt. Also, es, ich finde sowieso Putback-Dunks etwas vom Geistern mhm. ähm, im Basketball und. Ähm, dann kam er plötzlich aus dem Nichts und dankte ihn da drüber und seit also halt dem Tag aber eben habe ich mich wirklich dann mit ihm befasst. Und er ist so eigentlich der Typ Spieler, den ich auch sein möchte. Mhm. Das heißt er macht die Dreckarbeit in Verteidigung, ähm, Stils. und dann trotzdem ist er so athletisch, dass er mit seiner Größe trotzdem noch danken kann. Mhm. Also darum habe ich gesagt, okay, mein Babygott oder meine, meine Sommersonger soll wirklich nur Caruso sein. Geil, ja. Ja. Es ist natürlich einfach, es nicht jeder Caruso, mhm. aber es ist so, also nach, auch der Nachteil, dass es nicht viele Karten von ihm gibt. Ja. Also nicht in jedem Set findest du wirklich Caruso-Karten,
0: mhm. obwohl er echt mega der beliebte Spieler ist. Er ist wirklich ein ja.
1: also wirklich ein ähm, Zuschauerliebling und so. Aber ja. es ist auch gut für mein Portemonnaie, dass ich nicht jede Karte kaufen muss, aber ähm, die Karten sind auch nicht unbedingt sehr teuer, also je nachdem ob es eine One-of-One One ist oder halt eine Gold auf 10 oder so. Aber ähm, sie sehen auch schick aus und ich kann mich wirklich mit ihm identifizieren. Also nicht nur die Frisur stimmt auch. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so der Typ Spieler, den ich eigentlich sein möchte. Und auch vom, ja, vom Charakter her ist es eigentlich top. Oder?
0: Ja, cool. Wenn, wenn du jetzt ähm, sagst, du hast irgendwie favorite Teams oder sowas, mhm. jetzt gerade auch im Basketballbereich. Mhm richtest du dich da auch nach den Spielern und sagst, okay, meine favorite Teams sind die Lakers und jetzt zum Beispiel Caruso spielt jetzt ja bei den Bulls, glaube ich, aktuell, Genau, ja. Dass du sagst, das sind meine favorite Teams oder gibt es da auch eins, wo du sagst, das ist so das Team, für das ich immer root, so jedes Jahr?
1: Also ich ich habe eigentlich Sympathie für alle Teams Mhm. aus der NBA, aber mein mein Top-Team sind eigentlich schon die Lakers. Mhm. Ähm, Aber natürlich, wenn Caruso jetzt bei den Bulls spielt, verfolge ich die Bulls auch ein bisschen mehr. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich wirklich so sage, okay, von den Lakers wechsle ich jetzt zu den Bulls und von den Bulls wechsle ich jetzt, keine Ahnung, zu den, zu den Warriors oder so, sondern mhm. wirklich also top ist natürlich die Lakers und dann verfolge ich einfach noch ein bisschen das Team mit, wo
0: jetzt mein Lieblingsspieler ist. Aber mhm. nicht, dass ich jetzt sage, okay, jetzt nur Bulls oder so. Das finde ich noch interessant, weil wir haben ja in... Europa oder so im europäischen Raum nicht so den Bezug zu den Teams, die Amis logischerweise <lacht> haben, weil du wohnst ja nicht in der Stadt. Ja, das ist klar. ja, ist ja klar, dass du in Chicago Chicago anfeuerst, also sollte mhm. eigentlich klar sein. Mhm. Gell? Aber ähm, bei mir war es tatsächlich so damals, wo, wo ich so angefangen habe, aktiv Basketball auch zu schauen und zu verfolgen, dass es einfach LeBrons Rookie-Jahr war, 2003. Okay. Und dann war halt, wo LeBron war, war halt so mein mein eins meiner Favorite-Teams, oder? Und dann halt Detroit als absolutes Favorite-Team so. Okay. Das waren so die zwei Sachen, LeBron und Detroit. Yeah.
1: Also eigentlich ist es ja meistens so, dass du dich für einen Spieler interessierst und ja. dann bist du automatisch eigentlich Fan dieses Teams, wo er gerade spielt. Mm. Oder? Und eben wenn du LeBron bist, dann hast du vielleicht von Cavs zu den Miami gewechselt und jetzt vielleicht zu den Lakers oder so. Aber es gibt viele, die sagen, okay, nein, ich verfolge. Klar, das ist mein Team, aber ich verfolge einfach noch einen Spieler mit, aber nicht, dass ich hauptsächlich noch dann Fan werde von dem, von dem Team. Mm-hmm. Vielleicht sind es sogar noch Rivalen. Ich glaube nicht, dass du von den, keine Ahnung, von den Lakers zu, zu den Clippers plötzlich wechselst mhm. oder so.
0: Oder zu den Celtics. Oder, oder die zu den
1: Celtics oder irgend so etwas, ja.
0: ja. Gibt es so ein Team, wo du überhaupt nicht ausstehen Warriors. kannst? Warriors. Die Warriors, okay, wieso? <lacht>
1: ähm, Warriors, also ich. Wenn ich ganz ehrlich bin, War, ähm, Curry gefällt mir gar nicht.
0: Mhm. Vom Typ Mensch oder was? Oder Nein, vom, vom Typ
1: Spieler. Also er hat. Klar, er hat das Spiel revolutioniert, mit den Dreier, mhm. aber von mir aus gesehen hat das es auch ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Ich bin so, wenn es, so die Art, wie er spielt, das ist hin und her, also klar ist er flink und alles, nutzt seine Geschwindigkeit aus und so. Sein Ballhandling ist top, aber irgendwie mag ich es einfach nicht. Mhm. Ich mag es nicht zuschauen, ich mag es, nein, nah, gefällt mir nicht. Mhm. Aber es ist noch Warriors, ja, hauptsächlich wegen ihm, weil Clay Thompson finde ich finde ich top. Comingo, ja. ähm, Moody, jetzt die Rookies sind auch gut. Ja. Jordan Poole sowieso. Aber Jordan Poole geht mir einfach ein bisschen wieder zu fest in die Richtung Curry. Ja, ja, ja. ja aber also klar, also wenn ich eine Curry-Karte ziehe, sage ich auch nicht, okay, nein, Scheiße. Aber mhm. Ja, das ist mega
0: interessant, weil ich ich meine, Curry ist ja so einer von denen, wo man eigentlich so sagt, Curry ist unantastbar, wenn es um die Person geht und um den Spielstil und so. Jetzt, ich verstehe, was du meinst, Mhm. weil ich bin auch ein absoluter Fan vom vom Basketball von vor 15 Jahren oder so, wo halt einfach der Center war, das Centerpiece auch, so Mhm. wie es sich gehört, oder? und um den hat man drumherum gespielt ich glaube das einzige was halt da fehlt ist momentan der dominante Center oder ich meine mhm. du hast schon ein paar echt wo das sein könnten aber die trauen sich halt nicht mehr in die Zone weil die mhm. fangen jetzt auch an von außen zu werfen mhm. aber wenn mal wieder so ein Check kommt dann kann sich das glaube ich ganz schnell auch mal wieder ändern
1: ja also ich glaube also ich sage jetzt mit Typ neuen Typ Basketball es ist schon attraktiv mhm. aber es ist mir dann wenn du zum Beispiel sagst glaube vor ein paar Wochen war eine Szene mit Derrick White bei den Celtics wo er wirklich Alleine vor dem Korb war und dann passt er den Ball nach außen, damit er den Dreier machen kann. Ja. So etwas verstehe ich nicht. Mm. Du bist alleine vor dem Korb, kannst eigentlich die zwei Punkte machen. Warum mm. musst du nach außen spielen für den Dreier, oder? Aber ähm, so, so wie du sagst, mit dem typischen Center. Es gibt noch ein paar typische Center wie Capella mm. oder Rudy Gobert, aber, aber je nach Team funktioniert es dann trotzdem nicht. Also. Und die
0: können halt nicht scoren, das die ist können, halt ja, das Problem. Ja, genau. Also ja. Ist wirklich
1: nur unter im Korb, mm. Also so stur bin ich jetzt auch nicht, dass ich sagt, okay, jetzt muss es nur noch über den Center gehen oder mhm. wirklich das typische Center-Spiel, aber also ich finde es gut, dann, wenn der Center trotzdem noch wie Karl-Anthony Towns oder so ein paar drei werfen können oder auch von der Mitteldistanz, das ist sicher mhm. gut. Aber ja, das Curry-Spiel ist wirklich für mich, nein, er, er hat mir eigentlich die Warriors versaut, sagen wir
0: so. Mhm. Lustig, ja? ist interessant. Also ich muss sagen, ich gucke denen sehr gerne zu, weil die halt so ein geiles Ball-Movement haben. Das finde ich schier interessanter ja. als den Spieler mhm. an sich. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich bin da diesbezüglich auch voll bei dir. Mir wäre es auch lieber so, weil ich halt auch so diese Detroit-Pistons-Zeit total gefeiert habe mit auch wenig Punkten. Ich finde halt, also Defense ist für mich schier geiler zum Angucken als ja, das offensive ist so. Spielzüge. Ja. Und wenn du heute sagst, boah, die sind das beste defensive Team, lassen die trotzdem noch irgendwie 102 Punkte zu mm. pro Spiel oder sowas. Wo mm. ich sage: okay, früher waren das halt irgendwie so 80 oder so. Ja, das, das ist schon so. krass der Unterschied ja. heutzutage
1: Das ist definitiv so.
0: Ja, ja krass, okay. Ähm, wo, wo, wo können wir jetzt da weiter, weitermachen bei den Warriors? Ähm, <lacht> wenn, du, wenn du Stephen Curry jetzt traden dürftest wohin würdest du ihn traden, für welchen Spieler, wenn du sagst, Stephen Curry muss eigentlich raus, weil Golden State an sich ist cool. Jetzt kommen es ist alles hier, das ist natürlich ohne Skript, ja, das sind jetzt natürlich die harten Fragen hier in dem Podcast heute. Also ich
1: würde zum Beispiel Ja, würde ich ein bisschen besseres Team wünschen. Also ich würde sagen zum Beispiel Ja Morant bei den Warriors wäre interessant, da würde ich gleich sagen, okay, Warriors, jetzt, yeah, top. Um, Clay Thompson sollte bleiben. Äh, Draymond Green sollte vielleicht auch noch gehen, einen Trade mit, mit Curry. Mhm. Und dann wäre für mich, von mir aus gesehen die Warriors wirklich ein
0: Favoritenteam. Okay, Ja zu den Warriors. Jamoran zu den Warriors oder Caruso zu den Warriors. <lacht> okay, okay. Also NBA, wenn ihr es hört, ja, wir haben hier den Experten da, der weiß, wie die Trades gemacht werden. Ja, es,
1: also ich möchte wirklich mal Curry sehen bei einem Team, das vielleicht etwas schlechter aufgestellt ist. Mhm. Es wäre vielleicht mal interessant zu sehen, zum Beispiel Curry einfach nur bei den Rockets. Mhm. Jetzt mit den jungen Team, die sie haben, mal sehen, wie sie wie es machen. Oder weil er hat bei den Warriors noch ein paar Veteranen, eben Thompson und Green und äh, Wiggins. So ich möchte ihn wirklich mal mal sehen, so wirklich rein rookie Team, wirklich nur Junge, die nicht so viel Erfahrung mhm. haben, mal sehen, wie das Spiel dann laufen mhm. würde.
0: Ja, es, ich meine, es entwickelt sich jetzt hier so ein bisschen so ein Basketball-Talk, aber finde ich mega interessant. Ähm, ich finde halt, er hat halt früher, er hat ungefähr sieben Jahre in einem absoluten Loser-Team gespielt. Ja, und dort hat er schon dominiert, das ist so. ja. Und äh, er, ich meine, das Team von den Warriors hat sich halt echt in das entwickelt, was sie jetzt aktuell sind. Und dann gab es so die paar shitty Years so mit Kevin mhm. Durant, wo mich auch mega genervt hat, oh. dass Kevin Durant dann auf Amerika Den mag
1: ich auch gar nicht. Den mag ich
0: auch nicht, das ist gut, dass man da schon mal... Äh, <lacht> in einem Boot sitzen, aber das, ich meine, damals mit, keine Ahnung, Monte Ellis oder sowas war, glaube ich, sein bester Mann oder so, ich meine, mm. das hat ja auch hinten und vorne nicht funktioniert, ja. die waren, die, glaube ich, weiß gar nicht, ob sie es überhaupt in die Playoffs geschafft haben, die ersten mm. fünf, sechs Jahre oder so, glaube ich nicht. Ähm, von dem her, er hatte das schon mal so, aber mich würde es auch tatsächlich interessieren, den jetzt mal irgendwie zu sehen in einem Team mit dem Repertoire, wo er jetzt hat, was er da genau. reißen könnte. Genau,
1: das, das nimmt mich wunder. aber LeBron, sagen wir LeBron, in seinem Alter hat zum Beispiel den Cavs ähm, eigentlich recht gut gespielt, hat das Team eigentlich mitziehen können bis in die Finals. Wahnsinn, ja. Das, 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 ist, vielleicht, das ist ein Spieler, der eigentlich dominiert, der wirklich sein auch ein schlechteres Team mitziehen kann. Mhm. Und darum würde ich mich wirklich, es würde mich so interessieren, wie es Curry eigentlich beim Team machen würde, das eben nicht so gut aufgestellt ist, ob er die wirklich noch in die Finals mitziehen kann oder
0: mhm. nicht. Mhm. Ja, cool, ja, interessanter Ansatz, ja. Hast du, also wie aktiv verfolgst du Basketball, die NBA, so von den Spielen her? Also, wenn ich kann,
1: schaue ich es eigentlich immer, wenn ich ins Training gehe. Also mhm. ich mache immer zuerst ein bisschen Kraft und dann bin ich immer so eine halbe Stunde bis Stunde auf dem, auf dem Stairmaster, da auf den Treppen mhm. und dann schaue ich eigentlich immer ein Spiel.
0: League passt dann nach genau, auf dem Handy. Genau. Okay. Ja. Ja. Ja,
1: ja, gut. Gut. Nachts auch ab und zu? So? Nachts weniger, ich schlafe zu gerne. <lacht> ja. Also ich, schaue, ich habe bei League Pass kannst, bei der App kannst du einfach die Resultate äh, ausblenden aus, lassen. Ausblenden ja, genau. lassen. Ja. Und dann ähm, schaue ich dann wirklich nach dem Training, also während dem Training, wenn ich auch Cardio mache, schaue ich mir die Spiele nochmals an. Ja. Wie lange
0: machst du das jetzt schon, dass du einen League Pass hast? <lacht> Was, vielleicht kriegen wir, wenn wir hier ein bisschen über League Pass reden, mal irgendwie so ein Sponsorship oder sowas. Mit. <lacht> Die weißt. Ich
1: glaube, jetzt vielleicht jetzt das dritte Jahr, also zweimal habe ich es sicher selber bezahlt, also mhm. gekauft und jetzt beim dritten, also dieses Jahr weiß ich, glaube ich, mit NBA 2K war es äh, mit dabei,
0: mhm.
1: mit, glaube ich, diese 150 Franken, oder, ja, 150 Franken Version, und dann ja, das ist, glaube ich glaube, es ist das dritte Jahr jetzt, dass ich den Pass habe.
0: Mhm. Cool. Lohnt sich schon. Ich finde es auch, teuer, aber jetzt ist es günstiger jetzt wieder geworden. Jetzt dieses ist es günstiger,
1: aber hm. ich meine, ich glaube, vor zwei, drei Jahren was es, glaube ich, 200 oder so. Ja, jetzt. ich glaube,
0: 250 Stutz oder ja, so. Das 100, war richtig ja. krass teuer gewesen. Ja. Ich glaube, dieses Jahr ist es irgendwie 109 oder so, glaube ich, gewesen. Ja. Also, das jetzt, so dieses
1: Jahr war es dem, eben mit dem NBA 2K-Game mit dabei. Mhm. Das ist okay. Perfekt. So. Aber war dabei, echt? Ja. 150-Franken-Version oh. war mit dabei für ein Jahr
0: to know. Siehst du, ich habe mir nämlich beides geholt. oder? Okay. Ich habe es 2K und habe mir den Pass dann auch halt automatisch, wurde der verlängert. Okay. Und habe ich gedacht, ach so, eben so 109 oder so 19 oder was war. habe ich gedacht, okay, ist ja noch
1: machbar ja, gab, auf jeden Fall jetzt yeah. dieses Jahr. Ja, aber es gab bei gab, 2K gab es das ja drei, drei Versionen gab es die normal für 90, ja. die für 110 ja. und eben die für 150
0: mit dem Pass. Okay, hm, interessant, mega cool. Oder? Wenn du dir ein all time Super Team zusammenstellen könnte, wer wäre da drin? Also jetzt von allen Generationen, jetzt nicht nur die aktuellen Spieler.
1: Okay, also Point Guard Derek Rose.
0: Mhm. Cool, dass sehe ich, ja?
1: Um, Shooting Guard, Kobe.
0: Ich glaube, Derek hattest du dir auch gesagt, du bist dir echt am überlegen, die Kaboom-Karte in den genau, ja. zu kaufen. Ja, boah, genau. der war halt auch
1: fett, ja. ja. Das ist er, ja. Also Derrick Rose, so bei der Zeit bei den Bulls, brutal. Mhm. Wirklich Maschine, richtige mhm. Maschine. Dann kam die Verletzung, ist meistens so bei den Spielen, die kommen nie wieder zurück, wie sie eigentlich mhm. praktisch nie, so wie sie mal gespielt haben. Ja, er hat wirklich Pech. ist wirklich schade, weil ich glaube, diese Spiele hätte sonst jahrelang dominiert. Noch. Ja. ja, Point Guard eben Derrick Rose, Shooting Guard ähm, Kobe. Und dann hätte ich vielleicht noch LeBron mit dabei, Hakim. Elijah One und mhm. wahrscheinlich noch Shaq.
0: Mhm. Hört das sich ist gut an. So, und Team. aktuelle Spieler, wo jetzt noch in der Liga sind? Ja.
1: <lacht> ja natürlich Caruso. <lacht> Caruso, Ja, Zion. Ähm, Caruso, Ja, Zion. Zion. Aktu- ist das schwierig. Ähm, Die drei, die drei hätte ich sicher. Zechle Wien vielleicht noch. Ja. Dann brauche ich noch ein Center.
0: Ein Beat vielleicht noch oben drauf. Ein Beat also. gefällt mir auch nicht. Mag du auch nicht? Mag ich
1: auch nicht. Ja. Aber vielleicht so Carl Anthony Towns. Ja. Ja, in dem, ja, das wäre.
0: Ja, vielleicht mein
1: Center. Ich glaube, sonst habe ich alle. Point Guard, ja, sollte alles sein.
0: Okay. Ja. Ähm, jetzt, mal von, von, jetzt haben wir lange über Basketball geredet. Mal wieder so ein bisschen zu den Trading Cards ja. zurück. <lacht> Ähm, wo siehst du das Hobby von Sammelkarten in der Schweiz? Also jetzt bezogen einfach mal Basketball. Auf, ja, Basketball ja, genau. oder Sport, sagen wir mal Sport, so ein bisschen allgemeiner noch. Ja, ich finde es einfach schade, dass
1: nichts. Also in Deutschland sind, sind sie viel weiter. Und mhm. in der Schweiz, ich sehe es jetzt bei meinen Breaks, Es machen jetzt in den letzten drei Monaten, weil es tatsächlich ein bisschen mehr Leute aus der Schweiz, ähm, als noch Anfangsjahr, mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen zu underrated oder nicht so bekannt. Mhm. Ähm, ich, wünsche, ich wünschte mir dass nächstes Jahr oder in nächsten paar Jahren deutlich mehr ist. Dass es müssen sicher drei bis viermal mehr Leute sein. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz einfach. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weil, weil Pokémon ist sicher extrem beliebt, auch in der Schweiz. Mhm. Und man sieht es ja bei dir, man sieht es sonst. Also auch bei der Card Show war praktisch. Fast nur Pokémon. Präsent, ja. Sehr bei der, präsent, bei der ja. zweiten dann, ja. Ähm, aber wie soll ich sagen? Ich wünsche wirklich, es werden einfach viel mehr, weil es ist ein, bisschen, ein bisschen schwach aktuell. Mhm. Aber ich kann sie nicht sagen, woran es liegt. Ob es vielleicht jetzt, weil der Football kommt auch immer mehr. Mhm. Also, man sieht jetzt zum Beispiel Football, jetzt letztes Spiel in München, mhm. oder das erste Spiel in München. Ähm, ob da vielleicht die Leute eher noch auf Football umsteigen würden oder so, weil ich kann es nicht sagen. Das ist, ich habe mir auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, mm. wie, das, wie, wie das Hobby sich in der Schweiz entwickeln wird. Ich wünschte eben, es wäre mehr, aber ich kann keine Prognosen machen. Ja. Weil
0: Finde ich auch tatsächlich schwierig, weil ich meine, ja, einerseits habe ich mir immer gedacht, so gerade bezogen auf Basketball, vielleicht mm. halt einfach der Bezug, yeah. weil klar, ich meine, wir haben jetzt äh, zwei Spieler aus der Schweiz in der Liga mit Sefloscher und mit... Ähm, mit
1: Capella. Capella Sefalocha spielt immer noch. Weiß ich gar nicht. Also ich
0: weiß nicht, ob er noch... Ich glaube schon, dass er noch aktuell in okay. der Liga ist, aber er war zumindest jetzt lange mal in der Liga gewesen, oder? Ja, das ist sein. Und, und da würde ich jetzt sagen, okay, das ist einfach wenig Präsenz logischerweise von der Schweiz in dem mhm. Sport. Aber daran kann es auch nicht 100% liegen, weil ich meine, wir haben wahnsinnig wenig, dann finde ich auch irgendwie so Eishockey. Interessiert, das gibt zwar, ich schon ein paar Shops, die das auch haben, auch äh, glaube ich sehr interessante Karten. Aber Eishockey wäre natürlich bei uns ein großes Thema. Fußball, glaube ich, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht im Kommen wäre äh, in der Schweiz, wenn es da ja, mehr Fußball Angebot ja. gäbe.
1: Fußball ist allgemein in Europa Klar, sehr ja. beliebt. Darum sage ich, die Überlegung war auch mal, ja, wie wär's ich habe nach ein bisschen nach Shops gesucht, die wirklich auch Karten, <lacht> Basketballkarten, in der Schweiz gibt es, glaube ich, keine.
0: Gibt es nichts. Gibt es gar nichts. Nee.
1: Ich glaube, vielleicht müsste sich jemand wirklich mal den Mut zusammennehmen und sagen: Okay, ich mache mal etwas auf, mal schauen, ob es wirklich funktionieren würde. Aber es ist natürlich wieder. Vielleicht ein Poly. <lacht> ja, ich weiß nicht. Mal schauen, aber ich denke eher nicht. Aber ich glaube, wenn du nichts anbietest, kann sich das auch nicht entwickeln, habe ich das Gefühl. Ja. Oder nicht weiterentwickeln. Ja. Weil es muss sicher mal, die Leute müssten das sehen, müssten mal vielleicht so eine Karte wirklich auch in der Hand halten. Wenn du es in Zürich machen willst, so einen Job und die Leute laufen dort vorbei, würden sie vielleicht, vielleicht wirklich mal reingehen und schauen, mhm. was ist das überhaupt, oder? Mhm. Und ich glaube gut, über die Social-Media-Kanäle hast du sicher gute, kannst du sicher die Leute auch noch erreichen, aber sie haben es nicht physisch, oder? Mhm. Und ich glaube, wenn du, sobald du so eine Karte auch in der Halte hältst, ist es nochmal ein bisschen anders. Mhm. Weil Basketballliga in der Schweiz gibt es, Fußballliga gibt es, Footballliga gibt es. Eigentlich die Leute spielen diese Sportarten. Aber entweder vielleicht mögen sie wirklich nur, das zu spielen, aber sehen nicht. Vielleicht äh, oder sind es zu schade, das Geld auszugeben für solche Karten. Mm, mm. Oder vielen ist auch peinlich. Ja. Also sage mal so: als ich 16 war und ich noch Yu-Gi-Oh! gesammelt habe, und ich die Oberstufe kam es war zu peinlich, mhm. aber ich habe das Spiel geliebt. Mhm. Ich habe es geliebt und dann kommst du nicht, das du die Karten, sondern es, dann haben sie dich auch ge- ausgelacht und dann kam ich heim, gut, alles weggeworfen. Mhm. Und ich glaube, heutzutage, mit dem, es kommt immer mehr Pokémon kommt, ist wieder um, so beliebt und Yu-Gi-Oh! ist so beliebt mhm. und ich glaube, in unserem Alter jetzt ist das eigentlich egal, Ich glaube oh, das
0: hat sich ein bisschen gewandelt, genau, aber genau, ich, das hat sich ist gewandelt. wahrscheinlich ja. schon bei so ein paar Leuten noch so im Kopf drin. Ich weiß noch früher, keine Ahnung, wie oft die Mutter von meinem besten Kollegen zu uns gesagt hat, er wollte jetzt nicht mehr aufhören mit diesen ja. spielen und dem Zeug. Und ich meine, da waren wir zwölf oder dreizehn oder sowas. Ja. Und dann, äh, ja, mir war es tatsächlich noch nie unangenehm oder peinlich, weil ich war schon immer der Nerd, so, was das angeht, mhm. aber hab, war trotzdem überall auch sportlich und so halt immer mit dabei, was mir da halt äh, recht geholfen hat. Aber ich glaube schon auch, dass das so ein bisschen trotzdem bei vielen noch logischerweise im Hinterkopf ist, das ist ja. Schon was Spezielles, oder? Und auch bei Kollegen von mir, wo die das erste Mal hier kamen und ich hatte mein Zeug da. Das, Alter, was, ja, das ist ja. Was du da für Zeug rumstehen und dann erzählst mal so ein bisschen und dann kannst du die natürlich locken mit irgendwelchen Value-Geschichten oder sowas. Und dann sagst du, eben das Regal ist dann schon mal ein paar hundert Franken wert und so. Mhm. Und dann wird es auf einmal halt ja, interessant. Ja, das, gell? Das, ist, das ist ja. Was ein bisschen das Traurige ist, aber klar, wenn man mit dem Hobby sonst äh, wenig. Äh, wie soll man sagen, Anhaltspunkte hat, dann ist es natürlich so ein bisschen ja. in die Richtung, wo es geht. Also
1: ich habe auch Kollegen, die jetzt eben Basketball spielen, im Verein, also in unserem Verein, mhm. ähm, die mögen wirklich Basketball sehen und, und dann sage ich, okay, wie wäre es mal für eben so ein Basketballkarten oder so etwas. Sage, na, das ist nichts für mich. Mhm. Das ist so, ich sage, ja, aber da, da, du musst es ja nicht sammeln, sondern du kannst es auch nur als Investition anschauen oder du kannst vielleicht ein Lieblingsspieler sammeln. Mhm. Du hast so viele Möglichkeiten. Ja, das ist nichts. Für mich ist es einfach nur Pappe, die rumliegt. Oder?
0: Mm. Also,
1: ich kann verstehen, wenn man keinen Bezug damit ähm, aufbauen kann oder so, aber ich finde es wirklich schade, weil die Leute würde es, glaube ich, geben in mhm. der Schweiz. Ja. Aber entweder ist ihnen das Geld zu schade oder sie wissen nicht, was sie überhaupt was für einen Wert, also was die Karte überhaupt haben. Und dass es sowas halt überhaupt gibt. Dass es überhaupt gibt. Ja. Oder ist es ist immer noch zu peinlich, so etwas mhm. zu haben. Mhm.
0: Ja, es ist für mich immer noch Schwer be- oder wa- fast wirklich schwer begreiflich, dass es so viele Leute noch gibt, die überhaupt gar nichts davon von diesem Bereich ja. wissen, oder? Dass es den Bereich überhaupt gibt, dass mm. der existiert, das finde ich schon noch krass. Und da eben deswegen Konkurrenz gibt es für mich da gibt's überhaupt nicht. nicht das ist weil so. Wir können nur helfen, genau. Education sozusagen zu machen und zu zeigen, hey, guck, so sieht okay. das aus. Oder mal auch so einfach so ein Päckchen aufzumachen und zu... Einfach mal zu sehen, wie schön die Karten halt an sich ist oder mhm. so. Ich denke da so an so ein Revolution-Set oder mhm. eigentlich so ein bisschen unser äh, gemeinsames lieblings mit Court, Court Kings. Ja. Das ist halt einfach Kunst. Also mhm. ich meine, das sieht so schön aus, oder? Und wenn man die Leute da ein bisschen Berührungspunkt macht auf so einer Plattform wie Instagram oder Twitch oder denen auch mal einfach ein paar Kärtchen hinlegt und sagt, hey, guck dir die einfach mal an. Mhm. Ich denke schon, dass man da noch so ein bisschen schlafende Hunde sozusagen wecken kann mit... Ja. Ne? Also ich weiß, beim ersten Break,
1: den ich gemacht habe, bei diesen zehn Blastern, war eben genau dieser Kollege mit dabei, der hat mir einfach geholfen, die, geholfen, die Karten zu sortieren gleich. Mhm. Und er hat gesagt, okay, gut, es ist eigentlich schon noch cool, eigentlich, mhm. wenn du die Karten mhm. ziehst. in diesem Moment, wenn du wirklich eine Top-Karte ziehst. Es hat ihn schon auch ein bisschen heiß gemacht oder so. Mhm. Aber dann ist ich okay, gut, dann habe ich ihm die Karten gegeben. So. Okay, gut, ja. Er hat sie irgendwo hingelegt und das war so. Mhm. Ich weiß nicht, was noch bei diesen Leuten fehlt. Eben ob, weil wenn du kannst ihnen sagen, ja, die Karte ist jetzt 100 oder 300, 400 Franken wert. Ich glaube, das interessiert sie manchmal trotzdem nicht. Mhm. Oder? Ja. Also entweder musst du wirklich sagen, keine Ahnung, da fehlt einfach ein bisschen der Funke noch.
0: Ja, ja, klar, da fehlt so das. Das stimmt schon, da hast du vollkommen recht. Ja. Ja. Also ich denke eben, dass mit dem, dem Wert, das hat man ja beim Pokémon im großen Maße jetzt halt auch gesehen gehabt oder halt auch Vielleicht nicht bei uns mit den Sportkarten, aber halt mm. den Übersee oder so. Das ist mit Sicherheit interessant, wenn es so wirklich auf die große Masse geht und Leute halt reinkommen, die sagen, sie sind Investoren oder sowas und mm. wollen da auch ihr Geld noch irgendwie reinpacken oder so. Aber ja, ich denke wirklich für Leute, die auch interessiert sind an dem Sport, die, die müssen das schon auch so ein bisschen ja. suchen so. Das ist Klar, ja die definitiv. Die müssen schon auch ein bisschen suchen. so, ja.
1: Aber ich glaube eben, wenn es vielleicht ein paar Shops geben würde, wo du vielleicht reingehen kannst, dann kannst du vielleicht nur einen Booster, ein Päckchen kaufen, machst kurz auf, okay, gut, dann legst du vielleicht wieder in zwei, drei Monate weg und mhm. dann läufst du vielleicht wieder bei diesem Land und dann schaust ah, oh, da gibt es etwas Neues oder so. Das, soll, das müsste sich wirklich so entwickeln, weil bei mir ist, wenn ich etwas anfange, dann so, fan, so Fanatiker, dann muss ich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr haben. Mhm. Und das ist aber nicht jede Person so, Viele eben schauen noch als Portemonnaie, ist überhaupt möglich. Das muss sowieso immer im Hobby, mm-hmm. also man soll es nie übertreiben. Mm-hmm. Aber ähm, ich glaube, es muss sich wirklich so entwickeln. Und in der Schweiz habe ich das Gefühl, dass man vielleicht entweder mehr Anbieter oder es muss vielleicht ein bisschen mehr Werbung gemacht werden mm-hmm. oder vielleicht wirklich mal so ein Shop der auch extrem viel Werbung macht für dafür. Mhm. Ein, bisschen, ja, ein bisschen an Bekanntheit gewinnt oder so. Ja.
0: Ja, was halt, glaube auch einfach schwierig ist, oder das hast du natürlich mit anderen äh, Trading Cards noch mal viel krasser, du hast halt einfach den direkten Bezug nicht. Yeah. Das ist massivst schwierig, auch für jemanden so wie dich und mich. Ähm, deswegen ist die Schwelle für mich auch immer so hoch, so Basketball-Breaks auch zu machen. Mhm. Weil schlussendlich, ja, musst du irgendwie aus den USA bestellen oder mhm. so. oder Zumindest mal aus Deutschland, mhm. weil halt die Produkte dann trotzdem halt meistens so 30, 40 Prozent teilweise auch teurer mhm. oftmals sind. Und ja, dann hockst du nachher auf irgendwie einem Break, wo dich 1500 Stutz kostet. Und da kriegt man dann natürlich schon Respekt davor. Ist, ähm, gell? Wenn du wirklich eben Läden hättest, wo du wie hier auch sagen könntest, hey, hör zu, kann ich mir mal von dir ein paar Boxen holen, ich mache einen Break mit und mhm. zahl dir den Stuff, dann, wenn, wenn das Ganze durch ist oder so. Man, das wäre natürlich eine viel entspanntere Situation. Ja, das ja. das gibt es halt hier das leider wirklich, wirklich nicht. nicht. Also ja, ja.
1: aktuell für, für uns Breaker oder für die, die, die sagen es ist, ist wirklich alles nur vom eigenen Geld. Also, du kaufst die Boxen, und das ist dein Risiko mhm. und das ist manchmal schon etwas es schwierig, weil du möchtest eigentlich die Breaks so schnell wie möglich voll haben. Erstens, damit du die überhaupt aufmachen kannst, mhm. wie du das Adrenalin hast. Und zweitens hast du trotzdem immer noch im Hintergedanken, okay, das Geld sitzt eigentlich in diesen Boxen fest und vielleicht kriegst du es nicht voll oder vielleicht, keine Ahnung, du hast das Geld nicht mehr oder ist immer ein bisschen, ein bisschen kritisch, oder wenn du die Spots nicht folgst dann nimmst du es halt für dich. Mhm. Aber dann hast du vielleicht Teams, die dich nicht so interessieren, oder Spiele, die dich nicht so interessieren. Mhm. Das ist
0: extrem schwierig. Und schlussendlich willst du ja möglichst, dass das, dieses Geld, wo du dafür verwendest, halt flüssig haben, dass du dann sagen kannst, okay, ich kann direkt wieder in einen, ja. in einen Break eventuell dann nachher ja. äh, das reinfinanzieren, oder? Und so stagniert es halt dann nachher. Das, das ist ja. dann halt echt schwierig. Ja? Das ist ja. Aber eben, ich finde das bei dir auch ganz gut, dass du das jetzt nicht irgendwie zu aufdringlich machst oder sowas, weil es ist so immer ein bisschen, finde ich, das, was ja, schwierig ist, finde ich, bei manchen, wo ich wo ich auch so usa Break oder so angucke, wo das immer so bewerben, so oder halt auch in den Streams so krass, ja, gut, jetzt kauft man noch dies und das. Und
1: da habe ich schon ein, auch anderes gehört, dass ich ein bisschen zu aggressiv bin oder so, okay. aber ich meine, schlussendlich, schlussendlich wirst du die Breaks vollkriegen, Du willst eben die Leute, ich ich möchte nicht, ich mache die Breaks eigentlich immer, sobald sie voll sind. Und das kann manchmal acht Wochen gehen, manchmal zwei, manchmal sechs. Mhm. Und dann für die Leute, die sich eigentlich schon eingekauft haben, möchte ich die eigentlich nicht zu lange warten. Und ist klar, wenn es noch so, der Break vielleicht jetzt schon seit drei, vier Wochen läuft, dann bin ich vielleicht ein bisschen aggressiver und schreibe vielleicht die Leute ein bisschen direkter an. Mhm frage, ob willst du mitmachen oder nicht, vielleicht eben ich möchte die anderen nicht warten lassen. Mhm. Mhm. Aber ich zwinge niemanden, ich will niemanden dazu ziehen. Du kannst gar nicht, es ist immer noch alles freiwillig, aber schlussendlich musst du auch ein bisschen Werbung machen. Ob es über Insta oder irgendwie macht, das keine Ahnung. Also es ist so, du willst einfach die Breaks vollkriegen, eben aufmachen und vielleicht wieder den nächsten Plan, damit du die... die die vielleicht ein neues Produkt aufmachen kannst mm. und das neue Produkt auch zu den neuen Leuten, also zu den anderen ja. Leuten bringen Ja, das also. ist
0: schon das, was halt natürlich auch schade ist, gell, was mir auch persönlich so ein bisschen ja, halt irgendwie miss- missfällt oder dass du nicht die Möglichkeit hast, zu sagen, hey, du machst immer die aktuellen Dinger dann mm. auf, wie du es halt jetzt, wie ich es von Pokémon kennst, da kommt das neue Set mm. raus. Eigentlich am Folgestream habe ich die Sachen am meisten schon da und kann das dann halt auch anbieten, so mm. oder vielleicht mal eine Woche verzögert und das wäre halt mega der Traum, bei, beim Sportbereich halt auch so zu machen, mhm. dass du sagst, hey, jedes Mal, wenn ein neues Set rauskommt, wir machen damit auf jeden Fall einen Break oder sowas. Wir machen einen Crew-Break, whatever. Und äh, ja, das sind wir, da sind wir natürlich noch weit davon weg. Aber mhm. da eben, was, was der Rini gemacht hat, was, was du machst, was vielleicht auch ein bisschen ich mache, ist jetzt halt da, denke ich, auch so eine Art Pioniersarbeit. Mhm. Und was ich echt auch krass und beeindruckend finde, was mir davor nicht so bewusst war, ist halt, hat man auch vorhin mal kurz vor dem Podcast noch mal drüber gequatscht gehabt, dass es halt auch wirklich Leute gibt, die ihren Bereich von dem, was sie interessiert zu sammeln, halt komplett swappen, oder? Ja. Also dass ich wirklich jetzt zwei, drei Leute habe äh, im Pokémon-Bereich gehabt habe, die ich dadurch, dass ich Basketball angeboten habe, so scharf darauf geworden mhm. sind, dass sie entweder ganz gewechselt haben oder halt auch sagen, hey, ich interessiere mich jetzt für den Sport, ich gucke den Sport jetzt auch aktiv mhm. an, was total krass ist, oder? Mhm. Davor keinen Berührungspunkt jetzt durch Trading Cards guckst du auch aktiv in Sport oder sogar auch, ich habe mit dem Sport aktiv nichts zu tun, aber mhm. mich interessieren einfach die Karten. Mhm. Ähm, das finde ich einfach krass, dass es das gibt, dass man so diese Hobbybereiche untereinander so swappt, oder? Ja, also ich sage eben genau das,
1: weil du das eigentlich noch auch gemacht hast, habe ich das Gefühl, in der Schweiz hat es noch ein bisschen äh, mehr verbreitet. Ein Bisschen, ja. ja, ja, ja also das ist ja top, da bin ich das eigentlich wirklich super. das ich meine, man noch mehr die Möglichkeit für genau. haben und dann yeah. wäre
0: das, wär das mit Sicherheit ein Thema, wo man sagen könnte, okay, da kannst du noch mehr Interesse yeah. wecken, so danach für die so. Geschichte.
1: Aber genau zu dem Thema mit den aktuellen Boxen. Und so. Es gibt natürlich deutsche Breaker, die sind schon ein bisschen länger mit dabei, mm. die haben immer die Möglichkeit, wirklich, die machen einen Break pro Woche, mm. drei, vier Breaks pro Woche und dann können, haben sie auch die Möglichkeit, die aktuellen Boxen immer da zu machen. das ist klar, da verstehe ich, dass die Leute gleich vielleicht dort mitmachen möchten und so. Ja.
0: Eben, da sind dann auch Posch. Dinge drin, die Immaculate-Boxen und was weiß ich was. Ja, die halt, das ist so, ja. Die coach halt man nicht schnell, mal. Ja, das so, Ja, das ist halt Also,
1: natürlich, so. wenn Produkte dabei sind, die etwas teurer sind, wie 1000, 2000 Franken, so, dann dauert es natürlich auch noch viel länger, bis dann so ein Break voll ist. So. Mhm. Und mhm. das verstehe ich total. Und dann musst du manchmal halt eben die Geduld haben. Mhm. Und dann musst du vielleicht mal ein bisschen aggressiver Werbung machen. Nicht, mhm. nicht unbedingt aggressiv, sondern ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber ja, man will dann schlussendlich immer den, den Leuten nicht immer das Beste anbieten, zum besten Preis und eigentlich immer das
0: Attraktivste, oder? Ja, klar. Ja. Ähm, wenn du jetzt den Adam neben dir hättest und du müsstest ihm Adam jetzt empfehlen, hey, Adam, du hast mit den Karten an sich gar nichts zu tun, aber Adam ist interessiert und will ins Hobby reinsteigen, also Adam ist jetzt einfach nur komplett <lacht> random ausgesucht, der Name. <lacht> ähm, Wie würdest du ihm empfehlen, zu sagen, hey, so kommst du jetzt erstmal ins Hobby rein und das würde ich dir empfehlen jetzt als jemand, der sich damit schon ein bisschen länger jetzt auch befasst und beschäftigt, so ein bisschen vielleicht auch auf deine Collection zu gucken oder auf das zu gucken, was du mit deinem Geld anstellst. Also ich würde vorschlagen oder raten, vielleicht
1: mal wirklich so ein Basketballspiel zu schauen zuerst. Mhm. Ich würde sagen, schau dir vielleicht mal alte Spiele an auf YouTube, vielleicht Highlights als Spiel, ich meine, Kobe kennt jeder, das auch jemand, also jemand, der keinen Bezug zu Basketball hat, hat schon mal irgendwo Kobe oder LeBron gehört mm-hmm. oder Michael Jordan. Mm-hmm. Das heißt, schau dir mal vielleicht ein bisschen die Spiele von diesen äh, von diesen Spielern an, dann schaust du vielleicht die Spiele von, von den aktuellen Spielern an, mm-hmm. dann siehst du vielleicht schon nur die Trikots. Manchmal machen die Trikots auch viel aus und sagen so, okay, das Trikot von Pistons oder das Trikot von den Grizzlies oder das Trikot von Lex, spricht mich an, farblich. Mm-hmm. Sehr cool. Okay, gut. Und dann vielleicht bei diesen Videos siehst du vielleicht ein Spiel, das dir sehr gut gefällt, wie mhm. zum Beispiel bei mir war es der Caruso mit dem dank und dann sagst du, okay, gut, jetzt hast du das Team, du hast den Spieler, dann kaufst du dich vielleicht mal bei einem Break ein, aber nur das Team, mhm. dass du wirklich nur gezielt dieses Team ähm, ähm, so, also, äh, handeln kannst, also wirklich nur den Spieler auch nur kriegst. Mhm. Und dann siehst du, gefällt es dir, gefällt es dir nicht, bist du dann gespannt, ob es wirklich so eine Karte kommt. Bis auf Renalin, wenn so eine Karte kommt, macht es dir Freude oder nicht. Und wenn es dir dann wirklich Spaß macht, dann muss ich sagen: Breaks, okay, du kannst immer wieder mitmachen, mhm. aber vielleicht dann hol die Karten direkt über Ebay oder Ricardo oder kauf die Karten eigentlich für diesen Spieler direkt.
0: Mhm.
1: Breaks sehe ich auch immer so ein bisschen als Investition. Es mhm. immer, sind immer Risiko. Vielleicht kriegt man was, vielleicht kriegt man gar nichts.
0: Ähm, ja. so ein Event halt ne? das ja das so, ist so, ja auch ein bisschen so dieses eventbereich Eventbereiche ja, voll ja.
1: aber für Neulinge würde ich sagen einfach geh nur auf ein Team geh nur auf einen Spieler mhm. äh, kauf dich vielleicht zwei dreimal mal beim Breaks ein und dann wenn du wirklich äh, eine kleine Sammlung hast oder so dann kauf dir die Karten direkt bei eBay oder Ricardo mhm. Und wenn du die Möglichkeit hast, bei Breaks mitzumachen, dann warum nicht? Es mhm. also ist immer eine Investition. Bei Breaks geht es meistens nur darum, du suchst eigentlich die Rookies. Mhm. Du suchst eigentlich immer nur die Rookies. Ja. Oder? Du, hast, ja. du hast immer im Hinterkopf, okay, gut, die Rookie-Karte ist immer mehr wert, immer mehr wert. Aber schlussendlich, wenn ich bei Breaks mitmache, dann ist für mich immer, ich suche den Spieler. oder? Ja. Ich suche
0: das Team, ich will die Karte. Ich bin echt gespannt jetzt, weil irgendwie so richtig verstanden habe ich den Move jetzt immer noch nicht, weißt du, dass jetzt ähm, in dem Sinne Panini wird ja abgelöst von Mhm. Fanatics, wenn man so möchte, oder? Und die sagen ja immer, sie wollen wieder das Meer bringen, dass man eigentlich eher mehr Legenden wirklich sammelt, vielleicht als nur auf diese Talente zu gehen. Ich ich bin echt, also ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das machen wollen, weil ich meine... Ja, das ist schwierig. Die... Talente sind ja, ja, das ist halt, wie du sagst, das ist halt komplett no risk, no Fahnsinn nach dem Motto. Mhm. Bei den Legenden kannst du nicht viel falsch machen, aber ich finde es teilweise echt traurig, wenn ich mir Spieler angucke. Kevin McHale zum Beispiel habe ich auf der Karte schon eine Karte gesehen, Signature-Karte, irgendwie auf 25 oder sowas. Ich mhm. denke so, boah, krass, das Muss ja mehrere Tausend wert sein, kriegst du irgendwie für 150 Stutz oder so. Und ich denke mhm. das gibt's doch nicht. Ein Spieler, der so eine Legende ist, der so viel erreicht hat in seiner Karriere. Mhm. Klar, viele von uns kennen den jetzt nicht mehr persönlich, oder ich habe auch nie ein Spiel von denen angeschaut, aber ich weiß den Spieler zu schätzen, so mhm. ob trotzdem, dass die für einen Apfel und ein Ei weggehen und dann kommt irgendwie so ein Hansel, ja. der nur nichts, nichts gemacht hat in seiner Karriere und ist so...
1: Das ist reine Spekulation. Wahnsinn, ja, gell? Ja, das ist extrem. Also, jetzt, ich habe es auch ein bisschen so geschaut mit Hakim Olajewan Karten. Mhm. Ähm, hatte mir überlegt, noch ihn zusammen, weil ich finde seine Spielweise oder so cool für die Größe die er hat mhm. war wirklich mega aber das wäre für mich Hakim wäre für mich wirklich auch nur eine Investition gewesen mhm. weil ich, ich habe wirklich gesagt Caruso ist für mich mein Gold, Kobe nur die Karten die ich selber ziehe und Hakim wäre so ein bisschen nebenan gewesen und dann schaue ich eben sehe ich Hakim allein schon mal Autogrammkarte On Card für 150 ich
0: ich weiß nicht das wäre für mich Wahnsinn. wirklich nur so Mhm.
1: Zum Anschauen, aber sage, okay, Hakim wäre eine Investition gewesen. Zum Beispiel auch wie bei mir, Corkings, es ist eine Investition. Ich habe jetzt das Set aus 21, 22 eigentlich komplett. Das also heißt äh, Rookie Level 1 bis Level 3. Level 4 kann ich mir nicht leisten. Mhm. Aber dafür alle, alle Inserts, ähm, alle Autographs von den Spielern. Krass. Hat einiges gekostet, aber die Karten gefallen mir einfach und das mm-hmm. habe ich schon gesagt, das leiste ich mir jetzt, weil die Karten mir einfach so gefallen und habe ich jetzt irgendwo hinterlegen vielleicht sage ich mal, okay, vielleicht verkaufe ich die mal oder vielleicht behalte mm-hmm. ich die. Aber die waren für mich eine Investition, weil sie mm-hmm.
0: mir gefallen. Oder? Mm-hmm. Das ist, denke ich, immer das, was man, hört man ja auch von jedem, gell? Genau. egal wie krass der in diesem Finanzbereich drin ist, wenn, mm-hmm. also A, musste dich ein bisschen auskennen, kannst du es nicht komplett blind machen das und B, so. soll dir auch gefallen. Ja. Klar, schlussendlich, wenn dir jemand ins... Beine nachher schießt und das mm. Zeug ist nichts mehr wert, ja, mm. dann stehst du zumindest damit etwas, das dir gefällt. Ja, ja.
1: Ja. Aber bei Hakim war es wirklich so, so war mir fast zu sagen, wenn ich 150 Franken für seine Autograph, für seine Karte zahle, ist es vielleicht, vielleicht für mich so wie äh, ein bisschen eine Beleidigung für den Spieler. Mhm. Und darum gesagt, dann gebe geb ich lieber kein Geld aus, weil die Karte wäre für mich viel mehr wert. -hmm. Und dann nur 150 Franken zu bezahlen für die Karte, damit ich die habe, so eine Investition, das mache ich dann einfach nicht. Für so einen Spieler, oder? Das geht mir eigentlich vor allem um den Spieler. Das ist wirklich für mich so eine Beleidigung eher.
0: Ja, ich bin gespannt, ob sie das wirklich verwirklicht bekommen, was da der Schritt zu ist, ob sie einfach die die wieder präsenter machen, obwohl du ja schon wirklich Legenden eigentlich immer wieder dabei hast, auch bei den den aktuellen Sets. Aber was der Schritt sein muss, dass man sagt, okay, du bringst das wieder ein bisschen mehr, das Interesse auch auf die Leute, die wirklich danach ja. auch was geleistet haben. schon.
1: Aber du merkst es auch bei den Breaks, wenn du zum Beispiel eben so eine Karte ziehst wie, keine Ahnung, Larry Bird mhm. auf 10, für, die, für den, der den Boston Celtics hat, okay, es ist eine Celtics-Legende, du hast kurz Freude, aber ich weiß nicht, ob du dich vielleicht eher für, ein, um, für eine Tatum-Karte, also für eine Tatum-Karte mehr gefreut hättest mhm. oder, oder zum mhm. Beispiel... Bei den, äh, eben bei den Rockets, du bekommst einen Olajuwon auf 10, okay, du bist für den Moment mm. zufrieden, aber hättest du einen Jalen Green auf 10 gekriegt, da wäre die Freude natürlich viel größer für gewesen. Für mich wäre
0: es ganz klar Olajuwon, aber es ist natürlich eben. auch. ja. ja aber voll. es ist
1: aktuell, es wirklich brauchst du nur die Rookies und das finde mm. ich schade und darum weiß ich nicht, wie, wie sie wirklich das machen, ob du, ob du vielleicht von den Rookies keine One-of-Ones kriegst, keine auf 10 Karten, sondern vielleicht nur höher nummeriert mhm. und dafür die Legenden auf One-of-Ones oder auf 10 nummeriert. Mhm. Also man muss fast irgendwie hier bei den Legenden die, ähm, die Realität vielleicht ein bisschen mehr machen mhm. oder mhm. ein bisschen strenger oder so als jetzt mhm. bei den Rookies. Ja, das eine Idee, ja.
0: Voll, ja. Du hattest jetzt vorhin mal inter- erzählt, was ich echt interessant fand, dass du eigentlich so mit NFTs eingestartet bist, mhm. was für mich so komplett schwarzes Tuch eigentlich Jetzt ist der, Top Shots ist es Top Shots, Top Shots okay, genau. okay. Äh, War das Caruso, wo du dir dann auch gegönnt hast oder Kobis oder wie also, ähm, naja, stellt man sich das vor?
1: Das ist eigentlich so die, das funktioniert bei denen so, dass du dir eigentlich das ist auch extrem kompliziert also manchmal ein bisschen nervig, weil du kaufst dort auch Päckchen, Booster und ah, okay. dann hast du Aber nicht alle Booster sind immer verfügbar, weil du musst irgendwie so ein ein bestimmtes Level erreichen, damit du dir überhaupt diesen Booster kaufen kannst. Mhm. Und es gibt so Basic Booster für irgendwie 20 Dollar oder so etwas. Und dann kriegst du einfach in so ein ein NFT, so ein Video. Und da kann alles dabei sein. Und dann sammelst du die, du kannst auch die die NFTs direkt kaufen. Weil sie haben dort auch einen Marktplatz, genau. Mhm. Und ähm, ja, das, aber ich habe dort nicht spezifisch Spieler äh, gehandelt oder irgendwie gesucht oder so, oder Caruso gesucht. Klar habe ich mir einen geholt, aber mhm. ähm, ich habe glaube ich dort drei, vier Päckchen aufgemacht, weil ich habe gesehen, es ist einfach, du musst so viel Geld investieren, damit mhm. du wirklich auf die Päckchen kommst, die preislich oder investitionsmäßig wirklich interessant werden. Mhm. Oder?
0: Mhm. Ja. Und
1: darum habe ich das nachher auch aufgegeben. Aber ich habe jetzt meine kleine Sammlung dort, die lasse ich jetzt ein bisschen ruhen. Mal schauen, das war das wirklich so eher eine Investition.
0: Mhm. Ich hörte aber trotzdem schon so ein bisschen raus, halt auch einfach von deinen Interessensfeldern, früher mit Yu-Gi-Oh! Pokémon natürlich auch, das dass Sammler. du ja schon, du bist ja auch schon immer ein Sammler irgendwie gewesen. Immer. Und ich glaube, das ist schon auch so ein Thema, entweder bist du ein Sammler oder du ja. bist es irgendwie nicht. Ich war auch schon immer ein Sammler, ich habe ja. früher Dittelblöcke gesammelt, mhm. also Sorry, wir, wir haben uns dafür gebissen teilweise. Mhm. Ich habe die Story mit einem Kollegen, der einem anderen in die Schulter gebissen hat, weil er seinen Diddle-Block <lacht> haben wollte. Ja. Okay. Also von dem her, das Sammeln ist schon immer irgendwie präsent gewesen. Ja. Äh, eben, du hast früher andere Dinge gesammelt. Gibt es noch was außer Basketball? Sprich, du hast ja da deine Schuhe und so. Das würde ich jetzt alles mal so ein bisschen in eine mhm. Sparte stecken, wo du trotzdem noch auch noch Interesse dran hast und auch noch äh, holst dir selber. Nein,
1: das sind wirklich nur Schuhe, Jerseys, Karten sonst sammle ich eigentlich sonst
0: nichts anderes. Ja, ja, hast du dich da wirklich in dem Bereich danach oder da so ein bisschen... Ja, also, ja, sonst
1: sammle ich wirklich nichts. Also ich, ich war schon immer ein Sammler, das ist so. Ja, also ja.
0: so.
1: Sobald ich etwas gesehen habe, das mir gefallen hat, dann voll drauf. Ja, ja. Alles, alles gesammelt von dem. Aber sonst gibt es wirklich nichts anderes.
0: Das mhm. ja, ist auch cool, wenn man das sagen kann. Ich hatte da immer ein bisschen Schwierigkeiten mit. Deswegen, wenn irgendwie was cooles Neues rauskommt, wir hatten vorhin ähm, schon Dragon Ball. Ja, Dragon auch, Ball. G-
1: ja, Drain Ball, also Ball ist wirklich ähm, ein bisschen Nostalgie, oder? Das mhm. habe ich jetzt auch wieder bei ein paar Karten geholt beim Victor. Ähm, weil ich einfach vielleicht den Son Goku haben wollte oder den Giren. Aber ich dachte, die Anime. Das, das fand ich auch schon sehr klein, aber so richtig cool. Oder?
0: Mhm.
1: Und, aber sonst. Auch Comics habe ich jetzt vielleicht. Habe ich mir eins, zwei geholt. Ja. Aber äh, das auch nur, weil Venom drauf ist mit Spider-Man, wo mhm. Venom eigentlich über Spidey dankt Darum habe ich es geholt. Ach, echt? <lacht> ja.
0: Geil, das muss man mal ein Bild von schicken. Richtig ja, kann nice. ich mal sehen. Ich bin ja auch so ein bisschen, also wenn Marvel, dann auch eigentlich hauptsächlich Venom. Ja, ja. Venom
1: finde ich richtig cool, das ja. ist so. Aber Black
0: Panther ist hier
1: mein, also eigentlich mein Favorit.
0: Hast du den Film schon gesehen? Ja. Ich wollte unbedingt rein, aber es ist zurzeit so schwer mit zwei Kindern und ja. eigentlich will ich mit Melly zusammengehen, sowas noch zu bewerkstelligen. Das ist echt so krass, wir sind früher so oft ins Kino ja. gegangen und okay. bei Marvel, boah, ich, ich würde ja, ihn ja. so gerne sehen.
1: Aber ich muss sagen, Marvel hat aber den letzten paar Filme ein bisschen abgegeben. Ich glaube,
0: also glaub, der Schritt kommt jetzt wieder zurück, das Beste okay. wird. Jetzt haben sie ja wieder ihren alten Chef, mhm. wo so ein bisschen mehr auf Qualität und weniger okay. auf Quantität aus ist anscheinend. Und der davor hat halt einfach nur mm. Content rausgehauen, ohne well, Ende. Ich habe auch mit jemandem, den kenne ich, der wo bei Disney arbeitet, geredet und er hat gesagt, ja, die Leute wollen so viel Content nicht so. Ich glaube, die Leute wollen nicht mm. so viel Content. Und das sieht man jetzt ja auch, geil, dass ja. halt einfach so dieses zu viel, aber eben qualitativ nicht mehr so hochwertig es kommt einfach nicht Ja, so weil gut. Es zum
1: Beispiel Morb- Morbius, Morbius, Morbius war es. Ja, Sony, ja. Auf den Charakter hatte ich mich so gefreut, und dann bin ich mit meinen Kollegen bin ich den Film schauen gegangen und gedacht: mein Gott, was ist das? Oder?
0: Das Sony und auch, äh, Ding wie heißt ähm, äh, nicht Marvel? Ähm, DC. DC, oder? genau. eh mhm. finde ich schwierig. Ja. DC,
1: finde also die Filme finde ich eigentlich alle schlecht. Mhm. Wirklich, keine Ahnung warum, aber es, also zum Beispiel die Superman-Filme, mhm. ähm, die, ach, die letzten finde ich alles schlecht. Ich finde die Animationen schlecht. Ich finde eigentlich die Story eigentlich nicht so, nicht so wie bei Marvel. Oder? Mm-hmm. Aber ich muss sagen, wirklich Marvel hat mich bei den, letzten, bei den letzten Filmen sehr enttäuscht. Black Panther jetzt war etwas besser.
0: Mm-hmm.
1: Die, wie sie das gelöst haben, wegen, wegen Challa, also wegen dem Black Panther mm-hmm. selber, fand ich auch gut.
0: Mm-hmm.
1: Aber ich finde die Schauspieler selber hat es
0: nicht so mhm. gut gemacht. Aber okay, bin gespannt. Also, den muss ich mir auf jeden Fall noch irgendwie reinziehen. Also Ich die bin Story mega so gespannt auf Ant-Man, da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, okay. der wird richtig gut. Yeah. Aber, ja, guck wir mal. Ja. Aber eben, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich, ich finde es jetzt, Sisi, habe ich ja auch noch mal ein Cell mhm. rumstehen, oder? Ich will gar nicht zu so viel mehr in Berührung kommen mit irgendwelchen anderen Umständen, Ja, das ist so, ja. Weil es schlussendlich, jetzt eben, wenn ich an die Dragon Ball Karten denke, ich würde denken, jetzt mal so ein paar Cell Karten gönnen, wir haben schon ein paar geschrieben, so, hey, ich könnte dir mal das, da ein paar Kärtchen zuschicken. Ich sage, nein, bitte, schick mir gar nichts, ja, <lacht>
1: gar nichts das davon ist so. zu.
0: Weil schlussendlich bist du dann auch wieder von einem Fieber angesteckt. Und ja. das ist echt als jemand, der gerne sammelt, halt dann äh, schwierig, ja.
1: Mhm. Ja, es war genauso bei den Boostern, die ich bei Dragon, vom Dragon Ball gekauft habe, bei Victor. Da habe ich, glaube ich, drei geholt und während dem Stream noch einer, noch einer, mm-hmm. noch einer und mm-hmm. noch einer. Weil irgendwann, macht, ich hatte die Karten vorher nicht gesehen und plötzlich machte sie auf und sie sehen so richtig nice aus. Mm-hmm. und Dann sagst du, okay, ich will noch den Jiren, also ich nehme noch ein Päckchen. Und das ist halt immer die Gefahr, oder? Mm-hmm. Und wenn du sagst, okay, du fängst etwas Neues an zu sammeln, dann hast du vielleicht weniger Budget wieder für das andere, was du hauptsächlich sammelst. Und dann musst du dich wirklich so sagen, okay, ich setze mir da die Grenzen und sage, ich sammle wirklich nur das. Also, als ich mit den Trading Cards angefangen habe, muss ich mir auch sagen, okay, ich sammle jetzt weniger Schuhe mhm. oder ich sammle jetzt weniger Jerseys. Und mhm. mhm. habe ich jetzt wirklich da, die Sammlung ein bisschen Sachen auch wieder verkauft, damit mhm. ich auch wirklich für die anderen Sachen wieder Geld habe, etwas zu verfügen habe. Ja. Oh, cool. Aber es muss schon ein bisschen eingrenzen, das ist, das ist schon so. Definitiv, Darum, ja. Football wäre für mich auch ein Top-Thema, aber ich fange wirklich lieber nicht an.
0: das kenne ich vollkommen, ja. Ich habe ja selber auch Football gespielt, von dem er da ist bei mir okay. auch ein bisschen Interesse da, aber... Die Fenster? Nee, ich, ich war Kodemag. O-Line.
1: O-Line, ne? das
0: ja, das ist cool. Es war mit meinem körperlichen Maßen, ich meine, wir sind jetzt beide jetzt nicht die Größten, gell? aber mhm. also jetzt nicht die perfekte Position, aber es hat ziemlich gut funktioniert. Gut, in der Schweiz sind jetzt die Ligen auch noch nicht so ja. professionell, da geht das vielleicht dann noch, aber... ja, ja, ja. Du, ähm... Ich, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges äh, gequatscht gehabt. War mhm. mega die, die coole Episode. Ich würde dir einfach mal so ein bisschen so das Schlusswort noch lassen und würde mal, wie immer, den Leuten hier vorschlagen, wenn sie das hören, wenn ihr das anguckt auf YouTube vielleicht noch, lasst mal ein paar Kommentare da, stellt mal ein paar Fragen oder so auch an, mhm. an äh, Paolo hier, äh, dass wir vielleicht mal noch eine Folge-Episode davon machen. Das wäre oh, auf jeden ja Fall cool, sehr ja. schön. Welche hätte ich gerne dann wieder hier? Ja, Aber danke. jetzt erstmal Schlusswort an dich.
1: Ja, also setzt euch ein Budget, äh, sammelt nur die Spieler oder die Teams, die ihr wirklich mögt. Äh, übertreibt es nicht immer. Klar gibt es vielleicht einen Monat, den ihr übertreiben dürft, dürft oder habt ihr vielleicht ein bisschen mehr zur Verfügung. Aber ähm, eben die, die Gefahr ist immer ein bisschen die Sucht und ähm, ja, seid vorsichtig, aber sonst genießt das Hobby. Es macht wirklich sehr Spaß. man lernt top Leute kennen. <lacht> super nette Leute. Ähm, Es geht eigentlich hauptsächlich von mir aus gesehen wirklich im Hobby ein bisschen die Connections, ein bisschen Mhm. die Leute kennenzulernen. Mhm. Und ähm, ja, also es macht wirklich Spaß. Ich bin jetzt seit Januar 2022 wirklich voll dabei Mhm. und ich möchte das nicht wieder vermissen oder so. Ich ich möchte jetzt ewig lang mit dabei sein Mhm. und ähm, ja, steigt langsam ein und dann mit der Zeit entwickelt sich das dann. ja, baut euch eine Sammlung auf mit den Spielen, die ihr mögt, sei es auch Pokémon oder so. Ähm, ja,
0: das ist ein bisschen was. Danke. Danke dir. Wäre ein cooler Tag vom Noob zum Profi sozusagen. Zum, ja, das <lacht>
1: zum Noob vom Noob zum Profi. Das ist
0: äh, Hey, danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.